0: começando o nosso episódio piloto do Debrief Azuk, o podcast onde a gente vai trazer um pouquinho é, dos lançamentos que estão acontecendo por aí, alguns lançamentos que a gente seleciona e, e a gente vai conversar, trazer alguns insights. Eu sou o Matheus e eu sou o Lucas e a gente aqui trabalha na Zuc Expert, Experts, somos da Zuc Experts, uma produtora focada em ajudar os especialistas a conseguirem é,
1: ensinar no mercado digital com escala. É isso aí, Matheus. É olhar para o mercado de educação, para o mercado digital e entender o que está acontecendo de melhor aí uh, no Brasilzão lá fora e trazer esse conteúdo mastigadinho para quem quer se lançar ou para quem já está se lançando e ajudar esse pessoal a otimizar os resultados deles. Massa! E, Lucas, qual foi o lançamento que a gente escolheu para conversar aqui hoje? Cara, um lançamento que ficou muito em evidência ali no final de 2020, né? É, do Rony, da Reserva, a gente vai fazer um, um debriefing desse lançamento que foi bem bacana, teve bastante é, detalhezinhos assim que com certeza quem está ouvindo a gente vai conseguir aproveitar isso nos próximos lançamentos. Show de bola, cara. E
0: aí, pô, vamos falar já começar de um negócio que é diferente, né, meu? Que a gente falar de um lançamento de infoproduto para uma marca de roupa, né? Para uma marca, uma loja, que é um negócio muito louco. Talvez não tão louco depois dessa, de pandemia, dessas coisas todas, até um movimento que, que eu achei muito interessante,
1: mas, pô, lançamento de, de loja de roupa, cara, como é que... Por que será que os caras... Cara, eu acho genial isso, porque todo mundo na pandemia fala que todo mundo teve que se reinventar, né? E quando a gente olha para um dos maiores players do mercado de roupa lançando um infoproduto, eu acho que isso tira a desculpa de todo mundo sim. que acha que, que isso não é para ele. Né? Então, é, até a gente vai falar um pouquinho ali também depois do momento que foi realizado esse lançamento. E aí, é, aí sim, esse podcast, a gente vai conseguir é, inspirar mais pessoas ali, entender que o mercado de infoprodutos é para quem quer... É, e não é para quem tem uma grande produção por trás, todo mundo pode participar disso e é muito democrático. E aí, vamos lá, já falando, vamos entrar
0: nessa, nesse lance do momento, né? esse lançamento aconteceu em dezembro, né? em dezembro de 2020, ou seja, a gente já tinha passado por um ano meio conturbado, um ano cheio de, de, de desafios, e aí a gente entra ali que a reserva, cara, ela tinha acabado de se juntar né, ao grupo da, da Arezzo e Cor. Né? Então, a, foi em outubro o anúncio e esse lançamento foi em dezembro. Então, pô, a gente estava num ano de pandemia. Aí, nesse ano de pandemia, os caras se juntaram a Arezzo e Cor. E aí, logo em outubro, eles fizeram um evento, um eventaço, né? Que eu tenho até aqui anotado o nome do do evento, que foi o... que o, o futuro papai. do varejo nos reserva. É, o que o futuro dos varejos no, no, nos reserva, que foi um, um, um super evento com uma galera, uma, um line-up cheio de estrelas no varejo, né? E nesse evento, inclusive, em outubro, foi que o Rony e o Alexandre Biermann apresentaram aí, tinha saído um, um ou dois dias antes a notícia da, da, da fusão, e aí nesse, no lançamento desse evento, pô, o Alexandre é, abriu junto com o Rony, falando... Porque eles estavam juntos no. no Tinha se juntado, né? E a, e a Reserva agora fazia parte do, do grupo. Então a Reserva veio de um final de ano bem movimentado e aí logo depois desse evento eles lançaram, fizeram o lançamento desse infoproduto, que é o primeiro infoproduto da
1: reserva, né? Cara, eu, tá acho muito massa. eu acho genial, assim, de aproveitar que a marca vai estar em evidência e, e, e colocar o máximo de produto para dentro e de mostrar para o mercado que pensa diferente, mas também faz diferente, né? Então, eu acho que um, uma das maiores lições, assim, não só fazendo o debriefing do lançamento, mas fazendo o debriefing de toda a estratégia de marketing da empresa, para mim foi genial, eles aproveitarem que estão na crista da onda e surfar essa onda da forma mais é, eficiente possível. E deu muita
0: mídia, né, cara? Porque por conta da fusão, a marca teve uma mídia danada. Então, eles já meteram, encaixaram esse, esse eventão e depois nessa esteira de mídia e de falatório e de coisa da reserva vem o lançamento do infoproduto. Gerou esse evento, gerou... Uma porrada de lead, né? uma porrada de contatos. A gente estava vendo ali, acho que teve 60 mil inscrições, sei lá, no, no, nesse evento. Então eles conseguiram movimentar bastante e aí encaixaram esse lançamento. Então, um movimento muito massa. Mas agora vamos falar então do nosso expert. Cara, Fone o expert. O
1: expert, assim, é um cara super, hiper carismático é. na área de empreendedorismo, né? Então, quem empreende, quem conhece ele um pouco, entende. É, do que, é, de quais são os desafios que uma empresa precisa para escalar e isso passa por uma cultura organizacional muito forte e é exatamente o que o Rony prega né? todas as palestras que ele vai dar, todos os locais que ele está, que ele, que ele, ele levanta essa bandeira é, de cultura organizacional e ele mesmo é um cara muito descolado assim, né? então é legal você aprender é, empreendedorismo com um cara que não está usando terno e gravata isso também a gente vai falar um pouquinho mais na frente do tom de voz que ele que ele traz para esse projeto, de como que ele se conecta também uhum. é, com a audiência toda. Então, gente, é, o cara que já é fã dele, acho que estava esperando é, é, ele lançar algum curso para poder beber da mesma água que ele bebe, assim, e conseguir replicar isso dentro das, das organizações, assim, dentro das empresas, dos projetos que estão rodando. Então, vou, de novo, o Rony, um cara super carismático, um cara super é, é, autoastral, com uma energia muito legal. É né? a cara da reserva, É a cara, né? de... é a cara da marca. E ele tá sempre fazendo palestra,
0: né? Tem sempre vídeo, tem sempre coisa dele, dele falando. E essa daí, na verdade, vem como oportunidade de você poder ouvi-lo e aprender com ele de uma forma, um conteúdo mais formal, um conteúdo mais denso. Né? Então, o Expert é um cara muito massa e que já tem uma visibilidade muito boa aí no Brasil, né? E no mercado do
1: de empreendedorismo e de varejo. Uma coisa que eu achei legal, o nome do, do, do projeto, né, Matheus? Puta, do, é, não sei se a gente falou do, aqui. Do mas... lançamento, cara, de propósito, né? Então, o um jeito reserva de encantar clientes. E aí, até uma coisa que eu acho que ele pegou carona no jeito Disney de encantar clientes. <risos> é verdade. Que eu acho que, que é uma, 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 um insight legal ali que eles, que eles trouxeram para dentro desse projeto. Isso é muito bom de naming, assim, né?
0: De criar nome. Então, puta... Esse nome é eu acho legal, de propósito. Começou bem. Né? Começou, Começou com o pé bem direito. o projeto. Começou, Começou com bem. Direito. O Expert é muito legal, um trabalho legal de, de naming, um, um momento legal para fazer o lançamento. Né? Apesar de ser final de ano, às vezes a galera fica meio cabreira, mas eu acho que eles tinham que fazer mesmo, porque eles devem ter preparado isso logo na, na, na pandemia. E aí já aproveitou que estava ali a, a, a audiência quente e trabalhou. Acho que vale lembrar aqui também, lembrar ou, ou falar, que teve uma pessoa que foi responsável, eu não conheço, mas eu vi em alguns, é, algumas matérias, tudo, é, falando sobre o Ian Coutinho, que eu acho que, pelo que eu entendi, foi o estrategista, pessoa que é, lá da reserva que trabalhou essa parte do, do lançamento,
1: né? eu até dei uma levantada na capivara dele aqui, <risos> Matheus. Eu vi no, no LinkedIn que ele cuida da parte de marketing ali da, da, da reserva. Muito então eu legal. Eu acho que, que, que ele é o cara mesmo por trás, esse bastidor aí. E cara, a gente também é o cara do bastidor, então Ian, você é um dos nossos aí, parabéns pelo trabalho, espero que um dia a gente possa trazer você aqui para esse podcast e fazer um bate-bola bem legal, e você de repente mostrar aí também os detalhezinhos. Os... É, nós vamos, nós vamos dar uma levantada
0: aqui, né, Lúcio, mas do nosso ponto de vista. Então Ian, se você viu, esse, tá ouvindo esse podcast e quiser gravar com a gente um conteúdo de, trazendo aí um pouco da tua visão também e até corrigindo talvez alguma coisa que a gente vai falar aqui hoje, vai ser um prazer te, te receber, beleza? Lançamento, cara, o tipo de lançamento foi um lançamento interno, classicão, é, a gente teve ali o pré-lançamento, pré -lançamento, a captação de leads e tudo, depois a gente teve o pré-lançamento com os três vídeos, os três CPLs, né? os três é, conteúdos, e beleza, eu acho que foi, do ponto de vista, assim, de, de metodologia, foi bem clássico, foi um lançamento interno, ali, certinho, né? Alguma coisa a acrescentar?
1: Cara, eu acho que foi o arroz com feijão com tempero reserva, assim, Sim. É né? um arroz com feijão com a cara do Rony no perfil Muito né, bem da reserva também. Então, acho que qualquer tipo de lançamento que eles estivessem... É, rodando, o conteúdo seria bacana e esse formato aí também eu não tenho muitas considerações a, a fazer não, Matheus.
0: E beleza, aí o CPL1 o primeiro conteúdo ele teve o, o tema de Nasceu Perfeito Nasceu Tarde, depois o CPL2, o, o CPL1 lembrando que é, a gente traz oportunidade, né a, a, a possibilidade da transformação o CPL2 a gente trouxe eles trouxeram Cuidar, Emocionar e Surpreender, né o CPL 2, ele vem para dizer, pô, você também pode, né? Você também pode fazer. E o CPL 3 foi o jeito reserva de encantar clientes, né? Que é o CPL onde a gente traz uma amostra, né? Que a gente mostra... É, faz uma amostra do produto ou serviço que, que a gente vai ofertar. Beleza? Então, esse foi o CPL 1, 2 e 3. Vamos falar do avatar? Quem quer a pessoa... Em quem a
1: reserva estava mirando para fazer o, o produto. Matheus, eu achei que eles estavam mirando em mim primeiro, tá? <risos> Mas... Encaixou pra mim também, né? Então... Mas, brincadeiras à parte, assim, cara Eu acho que eles miraram ali Os profissionais em cargo de liderança Ou quem tem ali um poder de gestão Dentro da empresa para poder disseminar Essa cultura, essa, esse jeito Reserva de encantar os clientes, né? E até no teaser ali ele coloca Que é um investimento mais emocional Do que financeiro desse líder Então eu acho que por esse, por esse teaser aí A gente consegue entender de uma forma bem clara para quem que eles estavam direcionando esse esse lançamento, esse produto, esse curso. Empreendedores, acho que de uma
0: forma geral, assim, né? Eu achei que ele fosse trazer, a princípio, como veio aquele evento do, do futuro do varejo, eu achei que ele fosse trazer mais pro varejo, né? lojista, né? né? Pra galera de, de, de loja. Mas, no entanto, não. Foi um negócio, assim, pra empreendedores e eu acho que pra galera que curte a reserva mesmo, pra galera que que é fã que já acompanha o trabalho tanto da reserva quanto do Rony, que admira a marca e que gostaria de beber dessa fonte aí também né? então o ataque tá, ele, é, ele é, eu acho bastante amplo mas beleza também tinha lido para vocês tem muita gente que que, que curte a marca né? então acho que a, a partir de agora depois desse, desse primeiro desse primeiro lançamento olhando a base dos clientes vocês vão conseguir traçar melhor quem que são as pessoas que é, que estão ali consumindo, né? que qual que é o
1: aquela persona, aquela pessoa que está junto com eles. Né? É, até fazendo um, um parênteses aqui, Matheus, quando a gente vai olhar para uma, uma marca desse porte, assim, de, com esse poder e com essa influência já do mundo tradicional e que conversa muito bem nas redes sociais... É, essas marcas, esses, esses perfis de expert, e perfis de marcas, eles se dão algum luxo de cometer até alguns detalhezinhos que a gente talvez não sugeriria para um expert que estaria começando, onde a gente falaria, de repente, para nichar bem, para buscar um diferencial. Né? Mas quando é uma marca que já tem essa influência, sim, cara, eu acho que é, existem alguns detalhezinhos que provavelmente um expert em fase inicial teria que fazer diferente. Concorda comigo ou não? Eu concordo, eu acho que... É verdade, os caras
0: têm loja no Brasil todos, são conhecidos, já tem uma reputação. Então, acho que dá para você realmente jogar a rede, né? Jogar a rede e trabalhar. Transformação em uma frase. Eu acho que ele... colocamos aqui, né? Tornar o seu negócio comum e sem graça em um negócio que tem diferencial e fãs. É o que a gente vê da reserva, né? A galera tem fã mesmo, a galera curte a reserva. Pô, a marca, da... o Instagram da reserva chegou a um milhão de de seguidores aí no, no, no final do ano, acho que até por conta de toda essa movimentação. Eu acho que é isso, a né, galera? Que é, pô, você tem um negócio, acho que o seu negócio é comum, um negócio
1: simples, mas eu quero agora trazer o tempero da reserva para o meu negócio. É, e de novo, né, eles trazem essa autoridade que a reserva construiu enquanto marca de roupa, assim, né, de transformar uma camisetinha branca com uma frase escrita na camiseta que qualquer um Sim. que fosse fazer isso é, soaria... É besta, mas pô, a reserva conseguiu transformar isso em outras marcas copiando isso em termos de produto físico, né? Com certeza. Né? Então eles estão querendo mostrar para as pessoas o como transformar essa camiseta branca sem graça numa coisa diferente, né? E aí eu acredito que no curso a ideia é mostrar em todas as áreas, em todos os tipos de empresa, como transformar o basicão bem feito num negócio que vai encantar e vai é, atrair fãs aí para a marca como um todo. Falar de experiência mesmo, a Experiência do cliente. Exato, exato.
0: As datas, pessoal, para quem quer se enxergar aí aonde, quando que foi isso? Foi bem no finalzinho de ano, o PPL começou no dia 2 do 12, pelo menos foi o que a gente viu dos primeiros anúncios que a gente que estavam rodando. Então começou ali no comecinho de dezembro. É... O pré-lançamento começou no dia 10 do 12, foi até o dia 14, e depois fechou, o carrinho fechou no dia 18. E aí tivemos ainda um flash open no dia 22 do 12, em cima do Natal, e aí, cara, eu vou trazer mais uma coisa que eu acho muito legal desse lançamento. Manda, Matheus. Banda. Pensa bem. Você, tá, você vem lá desde outubro trabalhando. Puta, notícia da reserva, arezo. Aí vem aquele eventão, 60 mil leads. Aí dá uma respiradinha e logo vem o lançamento desse infoproduto. Quando? No Natal. Puta, cara. Na hora que a galera tá fazendo compra de Natal. Não é? Um mês depois da Black tá Friday. É, a galera tá andando no shopping, tá procurando presente. E aí você, pô... Eu acho que é até um negócio difícil de mensurar para a marca, mas você imagina esse monte de gente vendo anúncios da reserva, sem vender a camiseta, né? sem vender o presente, sem vender o tênis, sem vender o jeans, sem vender isso aí, mas colocando e martelando isso na cabeça de muita gente. Muitas então, vezes, você está ali acompanhando a semana de propósito, mas você também está indo no shopping daqui a pouco para comprar o presente para o teu irmão, né? para para um familiar, para um amigo, para um amigo oculto, e aquilo ali fica na cabeça da pessoa. Então eu achei legal também que pô, teve um flash open no dia 22 do 12, bem na hora que o varejo, vamos dizer, o melhor dia lá pro, pro final do ano do varejo, né? Então tem um flash open onde você dá mais uma descarga de, de reserva na, na mente dessa galera que estava acompanhando. E que eu não sei o quanto isso impacta em vendas numa rede tão grande quanto a reserva, mas atrapalhar não
1: atrapalha, né? Só ajuda. Cara, brand awareness, ser lembrado, <risos> eu acho que nunca é demais, né? Quanto mais você tiver ativo na cabeça ali do, do pessoal, e de novo, né, cara, gera uma autoridade, gera um... Coloca uma pulguinha atrás da orelha ali de quem tá, tá procurando um claro. presente, de quem já é fã dessa marca. Pô, eu acho que quem já era fã e é empreendedor, com certeza, depois do lançamento desse, se conectou muito mais com a eu marca. Com certeza, né? pô. Então, com certeza, isso impacta né, de alguma forma ali nas vendas de final de ano. Não sei te falar quantos, que eles também não vão saber é falar muito quantos. Difícil, né? Mas é, é uma outra coisa que a gente conversa com os experts aqui, né, Matheus? Independente do resultado do lançamento, né, só uh, o efeito aí colateral de todas as situações aí, que é o aumento da autoridade, é o aumento da relevância da marca no digital, cara. Sim. Isso a gente não consegue medir de uma forma muito tangível, né? Então, cara, com certeza teve resultado, com certeza teve impacto. Muito bom. Cara, quem estiver ouvindo esse podcast, estiver curtindo aí, cara, é o nosso primeiro podcast. <risos> é o piloto, gente... eu não vou nem chamar do um ainda. <risos> é o episódio piloto um, esse aqui. episódio zero. Mas faz o seguinte, cara, se vocês estiverem gostando disso, comenta aí, tira um print, posta nas redes sociais, marca eu, Marco Mateus, marca o Matheus, marca a Zuc, eu acho que o melhor retorno que a gente tem, o melhor feedback que a gente vai ter vai ser esse comentário de vocês pra gente saber onde que a gente tá acertando, onde a gente tá errando. E também, com certeza, isso vai dar um gás pra gente evoluir aí com os próximos podcasts, com os próximos debriefing. Então, cara, se tiver curtindo, tira print, marca a gente e vamos pra cima. E o mais e talvez até o mais importante, cara, é assim, se você
0: quer que a gente faça o debriefing de algum lançamento que tá rolando, mas, pô, avisa no começo, porque depois não dá pra gente correr atrás, é, a povo vai começar. É, manda assim, debriefazuk. Que a gente vai lá e dá uma olhada. É, e de repente a gente comenta ele aqui também, e traz os nossos insights aí do, do lançamento que estiver rolando.
1: Bora falar de Cop, Matheus. Te vamos.
0: Vamos, vamos falar de Cop. Cara, eu acho que o, o, uma coisa mais legal assim, da Cop que, que eu vi nesse lançamento foi que estava sempre com a cara do Rony, né? O Rony já é uma figura pública, uma pessoa que a gente já ouviu falar algumas vezes, quem é do mundo do empreendedorismo, que gosta, acompanha, já viu alguma palestra, já viu algum vídeo, alguma entrevista, né? Ele está sempre por aí. Então você sabe, mais ou menos, que é aquele jeito carioca, é aquele jeito do, do, do Rony falar. Eu achei legal que a COP trouxe isso para a comunicação né? Era uma comunicação simples, mas bem no tom de voz e no jeito do Rony. Cara, genial.
1: Até a gente vai falar depois dos jargões que ele usou e Sim, tal. Eu acho que... Eu acho que tá a, mais pra baixo aí, não. É, a galera, a galera da cópia aí mandou bem na, na cópia. Os textos muito descontraídos, assim, nada formalzão. Né? Os hashtags Foguete Não Dá Ré, eu acho é, que é genial é também. Massa, eu gosto é massa, também. Então, é, cara, ficou a cara do Rony. Relação a tráfego não tem
0: muito. É, é meio difícil da gente falar assim, não dá é a gente falar de, de campanhas do que a gente viu. O que a gente pode falar é que não tiveram, não vimos uma diversidade muito grande de criativos, eram criativos ali para aquele momento, o, o do PPL captando, trazendo para o negócio, depois o, o, os criativos do pré-lançamento, né, para as aulas, e o carrinho. Então foram uma, uma quantidade não muito grande de. de de criativos e que rodaram de uma forma que é o que a gente esperaria. Mais ou menos, eu acho, cara, que é, a estimativa de Leads eu não, não sei quanto que foi, mas pô, tinha 15 mil pessoas no Telegram do Rony. Né? Eles tinham acabado de captar, sei lá, 60 mil inscritos no, na semana do, do varejo do futuro lá. Então tinha bastante gente, tinha bastante grupo no, no WhatsApp, também tinha no WhatsApp. A gente vai falar dos pontos de contato daqui a pouco. Então eles estavam trabalhando com uma massa de de leads, um volume de leads
1: legal até, né? Concordo 100%, Matheus. E assim, até é uma coisa que mostra também a esse lançamento da reserva, cara, é, eles são muito relevantes. Até falando assim, eles teriam uma grana absurda para gastar com esse lançamento, né? Mas eles fizeram o um basicão, assim, gente. Então é legal mostrar também que o basicão bem feito, assim, com a, com a estratégia bem ajustadinha, com o um expert, com uma relevância, uma audiência legal, não Sim. tem muito, muito segredo fazer aí o tráfego de uma forma legal, né, Matheus? Com certeza. E aí até complementando o tráfego, né, a hora que você faz o tráfego e joga e gera essa, essa curiosidade sobre o Expert. Claro, para a gente aqui, o Rony é uma figura que já é conhecida, né? Mas vamos falar que a pessoa não conhecesse o Rony, talvez não tivesse muito contato com a marca reserva, né? Aquilo que dá o suporte para trazer esse lead aí para dentro desse, desse lançamento sempre vai ser o conteúdo, né? E a gente usa até a diretriz aí do do Onei Araújo, que eu gosto bastante, de fazer 53 dias pesado de conteúdo puro, e depois 7 dias ali de conteúdo de consciência né, da, dentro dessa, desse framework do Onei o Rony não praticou isso praticamente, né? ele não entrega o conteúdo puro no perfil dele ali, ele solta mais conteúdo informativo, mais inspiracional também, para motivar uhum. outros empreendedores, até uma forma dele manter o relacionamento com a audiência dele, mas quando a gente fala de conteúdo puro, né, algum, alguma coisa, assim, é, é, que você vai conseguir se aprofundar mais dentro do curso dele, ele não solta isso no perfil dele, né, Matheus? Não é tanto a praia dele, não, é, é verdade. E até porque, é. assim, qual que é a função do conteúdo no lançamento, né? Gerar autoridade pro expert, né? Agora, quem é que vai duvidar da autoridade do Ron? Né? É, se alguém pô, duvidar, isso aí manda é aí pra nós.
0: discutível, é. Você vai na rua, você vê a loja, você vê e é realmente um puta negócio, né? a reserva é um puta negócio um puta case no Brasil então a autoridade do cara é indiscutível nesse ponto Genial. E a proposta
1: dele era ensinar isso aí que a gente já vê na prática, né? Para quem é cliente, inclusive. E nesse debriefing, a gente só usa esse caso aí de mostrar que a autoridade dele foi construída de uma outra forma para poder entender também qual que foi o perfil de conteúdo que ele gerou ali, tá? Então, se você é um expert aí, tá querendo lançar um produto, basicamente você não vai poder se espelhar muito nesse formato de geração de conteúdo do Rony. Vai tá? precisar de alguma coisa mais pesada, com certeza. Exatamente. E até tá falando do, dos criativos, negócio? Né? Agora, Matheus, a gente falou do tráfego ali, né? Uhum. Uh, cara, também não teve uma quantidade absurda de criativo, até quando a gente compara com algum, alguns outros lançamentos do próprio Wendell Carvalho ali, cara, que uh, tem criativo de tudo quanto bastante Mais diversidade. A variação dentro do próprio criativo, não só na. na, na na parte escrita também do anúncio né? então a gente vê que existem outros lançamentos que usam uma infinidade de criativos que não foi o caso da Reserva né? Então a Reserva soltou ali de quatro, cinco criativos assim, que a gente mapeou de uma forma mais macro né? e aí eles atuaram aí de uma forma predominante dentro do feed e dentro dos stories e só adaptando o formato né? não saiu um conteúdo exclusivo para o stories, não saiu um conteúdo exclusivo uhum. uh, para o feed e aí a gente vai falar até um pouquinho ali depois do que rolou dentro do grupo de WhatsApp, dentro Sim. do grupo do Telegram, e basicamente foram os mesmos criativos, os mesmos vídeos rodaram em todos os pontos de contato ali Isso que, que esse lançamento teve com, com, com os leads, né, com a galera que estava acompanhando tudo. Eu acho que o que, o que vale ressaltar assim, do lançamento e nos criativos como
0: um todo, é a parte de design. né? O time da reserva é muito bom, né? não só né? Pô, no lançamento, eles só trouxeram toda essa expertise isso que eles têm aplicado no, no dia a dia da reserva, né? Então, eu achei o material, assim, a parte de do design, dos criativos, muito bonito, né? Os lettering, nos vídeos. Enfim, eu achei que ficou massa, assim. Cara, é aquele
1: negócio. Né? Bem
0: editado, né? A
1: identidade visual, quando você bate o olho, você sabe que é de uma empresa descontraída e a gente sabe que é da reserva. Então, a galera do, do, do time do design lá fez um trabalho bem legal, bem fiel àquilo que a, que a Reserva promete entregar, não só em termos de produto final, enquanto é, loja, uma empresa de roupa, né, uma, uma marca de roupa, mas também quem entrou nesse curso, eu acredito que não poderia esperar nada diferente no conteúdo vindo dela. Beleza. Então foi...
0: E, e o lance é que a Reserva tem até aquela fonte, né? Se você olhar de propósito, você segue a Reserva, você acompanha o trabalho da Reserva, se botar um de propósito aqui, daquele jeito escrito aqui, em algum lugar aqui na parede no negócio você bate o olho você fala reserva exatamente né? não tem
1: não tem essa já tem essa essa identidade bem forte né? exatamente e aí até falando da parte do design a parte dos criativos ali né e dessa tradução da identidade de quem é a reserva de quem é o Rony é, deixamos um tópico separado aqui para falar do tom de voz dele, inclusive de falar palavrão, de, de, de ter toda essa forma diferente, descontraída que o Rony usa para se comunicar. Os vídeos dele com uma energia absurda, ah. assim, cara. Eu acho que essa parte de tom de voz também foi super bem construída por toda a equipe aí do lançamento. É, e conseguiram trazer para cop, né? Voltando pro lançamento, conseguiram
0: trazer isso para cop. Então, em vários, em, talvez em todos, em vários materiais, e-mails e tudo, na, na cop tem Vamos que vamos, porra! Que é um negócio bem do, do Rony mesmo, né que a galera trouxe para isso e ficou sempre com a cara dele, como se ele tivesse mesmo, é, ele mesmo tivesse feito. Né? Então, ficou bem massa. Bom, acredito que não foi ele que fez mas né? estou considerando que, que não foi ele que fez por um trabalho é, de cop que ficou com a cara dele e o tom de voz é muito dele, né? até nos palavrões, até tem um, um, eu não sei se é um, não lembro se era um criativo de anúncio, se era o teaser que ele fala que é, é cagando, né? As pessoas estão cagando para não sei o é. o status quo, é cagando para status quo, um negócio assim. Então pô, é bem legal, eu gosto muito da comunicação do Rony acho que é um puta empreendedor e e o lançamento trouxe isso, né? Cara? Não, não ficou a quadragem ficou com a cara dele mesmo. Vamos falar dos pontos de contato que a gente teve nesse lançamento, cara, que foram aqui que a gente mapeou WhatsApp, e-mail, Telegram, os Insta, né? Os Insta da Reserva e o Insta do Rony, apesar de que o Insta da Reserva teve pouco. Não Bem, foi uma movimentação, não usaram aquele canal para bater muito no, naquele público. Né? Ficou mais no, no, no trabalho do, do Rony mesmo. E aí em cima do WhatsApp, e-mail, Telegram. E TikTok também não rolou. Eu vi lá que o, o username só está registrado do, do, do Rony. Só aguardando lá, mas ele não está ativo. No WhatsApp, cara, o que, que a gente teve? Eu achei muito legal que foi tudo na primeira pessoa do Rony. Diferente de outros experts que hoje estão optando por fazer um negócio que, que fica mais real. Por exemplo... Paulo Cuenca que tá rolando agora, no Whats, é time Paulo Cuenca, então ele não fala em primeira pessoa, né, ah, é o Paulo, o Paulo está mandando uma, uma, uma mensagem, no dele não, era, Rony, era o Rony falando com todo mundo no, no Whats, então foi tudo em primeira pessoa, os conteúdos que foram mandados no Whats foram os mesmos conteúdos que, que a gente acabou vendo no, no Telegram, por exemplo. Né? Não teve muita, muita diferença, foi mais assim, para você, aquilo que a gente fala, né? De você estar em vários pontos de contato, a gente
1: tentar atingir essas pessoas de diversas formas. É e trabalhar na preferência de quem está acompanhando também, né? A questão ali de, do WhatsApp do Telegram também, de não ficar refém do e-mail, a tendência aí dos, dos lançamentos aí não ficar só amarrado no e-mail, né, Matheus? Mas <risos> claro. é justamente essa questão aí de de estar tá onde o teu público está e de você entregar conteúdo da forma que o teu público tem preferência de consumir, né? Então, essa, essa questão aí de entregar o, o mesmo conteúdo em várias plataformas é um exemplo claro uh, dessa estratégia toda. Eu achei muito massa alguns conteúdos que eles trouxeram no WhatsApp
0: e no Telegram. Um conteúdo que foram prints de comentários, então, porra, isso aí eu já vi em outros lançamentos também e, e eles trouxeram. Então, logo depois do CPL1 ou do CPL2 pegar os comentários que tem lá no blog de lançamento, pegar os comentários positivos, aí botaram uma cara bonitinha e fizeram um post de, pô, o que a galera tá falando? Eu acho que é massa pra quem tá no grupo acompanhar, pô, aquele negócio de, pô, preciso assistir, tô ficando de fora, isso eu não tô vendo, né? Um que eu achei muito massa foi o modelo de certificado de conclusão, né? a galera pira ainda em certificado de conclusão, porra, é, pensa bem, Lucas, é um, é um curso pra pessoa aplicar na empresa, Certo? Para a pessoa ter resultado na empresa dela. Estamos falando com empreendedores. Aí, no primeiro momento, a gente olha, puta, mandar um, um criativinho de um certificado de conclusão do negócio. A princípio, para a gente que é empreendedor, para a gente que está na você pensa, meu, para quê? Só que a galera gosta. Né? Quem, quem vende, quem trabalha nesse mercado, sabe que muitos do, da, dos alunos, o pessoal que entra,
1: busca. Esse certificado, né? Me pergunto, pô, vai ter certificado, né? E eu acho que é até uma coisa legal de a gente imaginar isso, né? Porque quando a gente vai construir um lançamento também, a gente se baseia muito nas nossas crenças, assim. Uh -huh. E basicamente pra gente não teria muito valor um certificado desse, onde o, o, o certificado da transformação é o resultado dentro da empresa que você está aplicando isso. né? Claro. Mas aí, de novo, é, olhando isso é, e você vê a reserva fazendo isso, né? É, aí eu me pergunto. Por que não fazer? Exatamente. Né? Eu acho que esse debriefing aqui de entender que é uma transformação que não tem que mostrar nada para ninguém, que você vai colocar na prática, ele também mostra uh, uh, como você tem que olhar também para o seu público, entender o que teu público valoriza Sim. e você entregar aquilo que ele quer, cara. Por mais que talvez não faça muito sentido na real assim, mas a gente está construindo um produto, né? E acho que. É, entregar um produto que o público quer ajuda a converter mais, ajuda a quebrar a objeção. Que é, para quem já lançou alguma vez aí sabe que é uma pergunta muito mais do que frequente. É a pessoa é, perguntar se tem ou não tem certificado. Quantas horas aqui.
0: tem de, de, de curso, né? Quantas horas tem o conteúdo e se tem certificado. Né? E eles fizeram uma arte maneira, então você vê ali, pô, esse aqui é o certificado que você vai ganhar, que de fazer o curso, né, é legal. E eu acho que igual você falou lá no começo, o, o público não era só empreendedores, né, mas às vezes gente de empresa, né, gente que tá às vezes liderança, um gerente, um diretor de, de empresas, né, que não está empreendendo, mas tá intra empreendendo e que às vezes para ele ali aquilo realmente tem um significado de você, pô, eu fiz, eu fiz esse, esse certificado, eu bem, fiz eu esse servado, curso, eu tenho esse certificado tá aqui. Bem, e aí ele vai colocar no um LinkedIn, ele vai, vai botar num currículo. Beleza. Ou se ele acho, for tão, massa, tão apaixonado pela marca assim, ele vai enquadrar e vai colocar na parede. De <risos> pô, chega lá, legal. Pô, massa. Hum. Outro conteúdo maneiro, teaser com um pedacinho de uma aula, acho massa sempre. É, trazia, eu acho que o curso foi gravado no mesmo lugar que foram gravados os criativos né Deve ter bloqueado a agenda do Rony lá, segurado o Rony um tempo e ele meteu bala e foi dentro de uma, de uma das lojas da reserva então, traz um teaser com um pedacinho de uma aula e eu acho massa isso aí.
1: Eu gosto também, Matheus, porque a gente da, da área de marketing, assim a gente sabe que uma das formas de convencer o cliente é dar uma degustação para ele. Né? Uhum. Então, se você está vendendo uma pizza, cara, aproveitar uma pizza é fácil, você dá um pedacinho ali e testar. Né? Queijinho, se, queijinho ali no, se, no mercado, se né? Se que você está ali, você sabe dá para tem... que queijinho. Agora, cara, eu acho que esse debriefing também mostra que é fundamental ter esse tipo de, de abordagem, eu esse gosto. tipo de... de de incentivo para você mostrar qual que é o nível do conteúdo que vai ser entregue, Sim. como que vai ser a própria didática do expert ali, porque de repente o cara tem uma Exatamente. baita de uma autoridade, mas ele não se dá bem com a câmera, né? Eu acho que todo mundo que pensa em lançar também tem um tipo de, de dificuldade, tem algumas coisas que precisam ser evoluídas, que com certeza impacta de uma forma bem direta na experiência do ensino, né? Então Sim. se você tem uma autoconfiança grande, assim, e que você já tem uma produção bacana em termos de produto, cara, eu acho que agrega demais mostrar é, ele isso. ele vai dar Agostinho, é, Agostinho. Dá um gostinho. Dá um gostinho, exatamente. Outro conteúdo massa que rolou no, no, no Telegram e no Whats foi
0: lista de objeções. Pegaram as, primeiras, as principais objeções que foram mapeadas e colocaram no, uma artezinha maneira, né? um design maneiro, e postaram isso como um, como um conteúdo a mais. Então, pô, em invés de você, às vezes, fazer uma página de, de, de quebra de objeções, alguma coisa, eles fizeram várias artezinhas com cada objeção e colocaram lá no grupo do Whats, no Telegram também. Eu achei um conteúdo massa. Boa. E agora aqui, cara, o último que eu, que eu coloquei, que tem um ponto aqui, que teve bem no finalzinho do carrinho, assim, né? nas últimas horas, fechava no dia 18, às 21 horas fechava o carrinho. E aí um pouquinho antes, eles mandaram uma, uma mensagem assim, assim, instabilidade resolvida, meio que falando assim, pô, a gente estava com tanta gente querendo comprar que meu site é, ficou instável, saiu do ar. Eu acho, cara, eu vou dar um chute aqui, depois o Ian pode falar com a gente como é que foi, às vezes rolou mesmo, né? Mas eu acho difícil, né? Eu acho que é mais, assim, um negócio que a galera joga no, no grupo, que eu não sei se eu sou tão fã, assim, dessa, dessa estratégia, porque se for verdade, beleza. Aí você, eu acho que você é, tem que usar mesmo. Não você agora é que você tá tá ouvindo aqui, fala pra gente, cola, <risos> cola ou não cola? Essa é a dúvida cola que a que cola, gente ficou
1: aqui.
0: É. Mas mesmo que cola, eu acho que... É, é, é lógico que não, chega uma hora que a gente precisa assim, de mais de copo mesmo, né, de coisa pra gente falar e tudo, mas esse eu para eu que tava assistindo, na hora que eu vi, falei ah, pô, instabilidade, no site, tipo, eu achei um pouco forçado né? se for verdade, mas porque daí você tá avisando, agora se for um negócio meio que assim, pô, vamos dar uma só um motivo para é. mandar alguma coisa <risos> eu pior, acho que, que não corre. eu acho que fica meio perigoso assim, a pô, instabilidade no nosso sistema Beleza, e aí também teve o, o de últimas vagas, que pô, a gente sabe, cara, que na real, assim, não tem vaga, né, um lançamento desse, é, é quanto mais gente entrar, melhor, porque quando tem vagas, você tem que anunciar cedo, parceiro, a gente tem 50 vagas, porque vai ser, sei lá, no um Zoom, vai ser uma mentoria, vai ser um negócio, e eu não quero mais, e aí manda últimas vagas, só que, eles mandaram assim, últimas vagas, porque fecha às 9 horas, e de fato, Lucas, é, é verdade, né? Concordo, porque concordo. são as últimas vagas, porque o horário tá chegando. Então, são as últimas vagas que estão entrando. Só que, mais uma vez, fica um negócio fica naquela zona cinza de, puta, é, últimas vagas, mas é um negócio que não tem limite de vaga, né? Aí você joga com o horário. E eu, quando tô escrevendo, sempre tomo cuidado, assim, pra, pra esse tipo de coisa de, de você tá falando uma parada que Puta, tem vaga ou não tem? Se tem vaga, últimas vagas, quantas
1: vagas são? Nenhum momento foi falado quantas eu, vagas eram. Eu acho que faz sentido isso que você falou, justamente porque eles colocaram um horário assim, né? E até acho, meu, que tá ficando saturado essas coisas de gatilho mental. Esses desse... gatilho... É. Esses gatilhos de escassez, assim, eu acho que ao invés de jogar a favor, estão começando a jogar contra, né? E aí eu acredito que eles colocaram última va últimas vagas mesmo justamente pela, pelo horário. Pela tá? proximidade do horário. Exato. É. Mas eu vejo até alguns, alguns outros lançamentos do pessoal já deixar bem claro que não vai ter, é, que não vai ter limite, mas eu tô vendo o pessoal que está fechando o carrinho, Paulo Cuenca mesmo, ele tem uma, uma política legal de, de fazer o um lançamento, que ele fecha o carrinho, ele fecha as vagas ali e deixa delimitado isso para que esse gatilho de escassez não seja um tiro no pé nos próximos lançamentos. Né? Então, é, eu acredito que o motivo das últimas vagas foi pelo horário mesmo. Com certeza. Um outro ponto que eu quero deixar aqui. Ian, fala pra gente se isso é verdade ou não é verdade. Se você estiver ouvindo, esse podcast chegar até você, a galera te marcar, manda aí pra gente, que a gente tá curiosíssimo pra
0: saber sobre isso. Aí tivemos o e-mail, né? O Telegram, pô, beleza, a gente, a gente falou meio que junto assim. o Telegram tinha bastante gente. Eu, por exemplo, tinha entrado no Telegram por conta do primeiro evento, né? O Futuro do Varejo, eu já tava lá no Telegram. eles juntaram bastante gente lá. No final, eu acho que tinha 18 mil, 15 mil pessoas lá no, no Telegram, que é um número legal né, para trabalhar, já veio. Aí veio muito dos criativos, dos materiais do, do WhatsApp, que já estavam sendo usados, até os próprios criativos dos anúncios, né, tudo. E dei uma olhada lá também cada conteúdo que estava sendo postado, teve 3, 4 mil views ali no, no Coisa. Então estava tendo uma, uma visualização legal. Com relação aos e-mails, eu contei ali 24 e-mails do dia 4, 12, quando eu entrei, o, o, o lançamento a gente começou no dia 2, começou o BPL, as campanhas foram pro ar, no dia 2 eu entrei dia 4, e do dia 4 ao 22, que foi o último e-mail do flash open a gente teve 24 e-mails, foi um pouco mais de um e-mail por dia. Todos os e-mails foram assinados pelo, pelo próprio Rony, né, em primeira pessoa, com aquela identidade é, da reserva, os e-mails bem feitos, bem maneiros assim os e-mails, e uma coisa que eu acho legal de falar é que os principais e-mails sempre teve o repique né? eu não chamava de repique, mas o vinagre chama de repique o né? negócio acaba falando também que é você replicar mandar o um e-mail de novo né? eles mandavam de manhã, nove e meia da manhã mandavam o um e-mail falando que está liberada a, a aula 2. Eu não abria o e-mail e aí à noite, às 9 horas ou, ou no final da tarde, eles faziam um repique desse mesmo e-mail, só mudando o assunto. Então era o mesmo e-mail, muda o assunto, manda de novo para quem não abriu os e-mails. Eu acredito que, pelo que eu vi, foi isso que rodou, ou mandava novamente para a lista toda, eu não sei se foi para a lista toda, não consegui reparar se foi para a lista toda ou se só para quem não abriu, mas normalmente a gente manda esse repique, para quem não abriu o primeiro, né, então você vai lá, programa, tira da lista todo mundo que, que abriu o primeiro e faz um repique para quem não abriu, mudando o assunto, né, então isso aí aconteceu nos e-mails, e alguns CTAs achei legal também, mandando tirar a dúvida, mandando direto para um WhatsApp de uma pessoa, então você mandava, ele já vinha populado com uma, com uma, uma frasezinha do, do... Ah, pô, gostaria de tirar mais dúvida, e alguns e-mails veio com esse botão de você clicar e cair direto num, num suporte para tirar dúvidas
1: sobre aquilo, uma pessoa direta. É, até aproveitando esse direcionamento pelo WhatsApp, assim, né, meu, acho que uh, uma coisa que não rolou aqui uh, foi o link do grupo do WhatsApp na página de obrigado, né, o link do grupo de WhatsApp estava no e-mail, então hum. isso também... Uh, força a galera a entrar no e-mail, dá relevância para essa base de e-mail para entrar para o WhatsApp, né? Então, acho que é uma coisa legal da gente salientar esse, esse tipo de estratégia que foi utilizada aqui. Bom, então falando da
0: infraestrutura que foi usada, eu fiz um poucas anotações aqui, cara. Eu anotei, na verdade, só a ferramenta de e-mail que foi usada, que foi o um Active Campaign que a galera usou. A gente teve grupo de WhatsApp também, né? Que ia direcionando. Eu estou num grupo 71 aqui. Eu não sei quantos a gente teve, mas mas teve bastante grupo também. E a plataforma que, que o curso foi colocado foi a Hotmart, beleza? Então, vocês têm mais alguma anotação aí sobre a Info?
1: Cara, eu ia falar em termos de landing page, assim, eu acho que é, deve ter sido usado alguma, alguma o Elementor, não sei. Click Pages, que a galera está acostumada a lançar, não me arrisco a dizer que usaram o Click. É, eu acho tá? que não,
0: acho que nem, talvez nem o Elementor, eu acho que o time da, como é reserva... É uma empresa grande, tem tudo as coisas dele. Eu acho que foi o time lá que, que desenrolou essa fita lá para eles mesmo. É,
1: e é legal, né? De olhar para uma empresa de e-commerce que vive disso, para subir uma landing pagezinha ah, para eles, boa. é. Em todo é o um de né? é, Exatamente.
0: Oferta. Vamos falar da oferta aqui. Nosso último ponto do, do lançamento da reserva. Né? É. Primeiro, página de vendas, cara, vamos falar, vou até abrir a página de vendas aqui e eu achei bem massa a página de vendas, cara, eu gostei quando, quando eu vi, tudo dentro da identidade da reserva, bem maneiro, bem feitinha logo de cara, aqui a gente já tem um vídeo, né, um vídeo de vendas, eu não lembro certinho quantos minutos tinha, mas não era um vídeo muito longo, mas bem editado, é, bem feito, a cópia legal o Rony falando, né? Você vê que até, aqui eu tô vendo o Thumb aqui, quem tá ouvindo não, não, não tá acompanhando o Thumb, mas o Thumb é o Rony meio que assim gritando, né? Passando energia. Passando aquela energia, a... que foi, é. vamos dizer, o tom do,
1: de todo o lançamento, né? É, a própria foto aqui, de novo, né? A galera do time de design, assim, muito, muito boa. Então, essa foto exemplifica muito a essência da reserva, muito a essência do... Do Rony aí nessa, nessa, nesse primeiro ponto de contato dentro da página de vendas, né, Matheus? Exatamente. Na sequência,
0: um, uma breve é, história ali sobre o Rony e a reserva, né? uma apresentação do Rony e da Reserva. Aí trouxeram na próxima sessão um pouquinho do que você vai, vai aprender com os módulos, e a descrição de Detalhado, cada módulo, né? É. Detalhado, então módulo 0, módulo 1, 2, 3, 4, e o um módulo extra aqui então são quatro foram quatro módulos mais o zero e o extra né seis módulos aí de curso e eles colocaram exatamente a descrição de cada módulo é, depois a é, mais são mais de 20 aulas com conteúdo mas também não trouxe Aqui, o número de horas aula, né? E, cara, eu isso, isso eu vejo... A maioria dos lançamentos que eu acompanho, é, sempre existe essa dúvida por parte da audiência. Quantas horas de aula são? Então, cara, eu nunca sei se a pessoa quer mais horas de curso ou menos... Eu, eu não sei qual que é a ideia da pergunta, né? Porque, pensa bem, eu, se eu estou fazendo um curso, cara, eu quero aprender tudo aquilo que está sendo... É, prometido, Dependente. no mínimo de horas. Dependente. Não, no mínimo de horas. Tanto menos horas para mim, melhor. Então, assim, pessoas perguntam, porra, eu quero muitas horas de aula. Porra, eu não quero muitas horas de aula. Né? Eu quero só o suficiente para aprender. E quanto menos, pô, se der para eu aprender isso aqui em duas horas, melhor. melhor. Né? Então, a gente. Mas a galera sempre fala, e aqui também não tem. Aqui tem um... são mais de 20 aulas é... com conteúdo exclusivo framework prático, bota os ícones, né? aquela sessãozinha de ícones que a gente acaba sempre colocando, bônus exclusivos, assista um offline, material extra com vídeo link para aprofundamento, um ano de acesso ilimitado, né? esse é um ponto importante, a gente ter esse limite, e a garantia incondicional de sete dias. E aí na próxima sessão, acho massa que ele coloca o gostinho, né? bota o spoiler, bota o teaser, de uma aula, bota um pedacinho de uma aula, mais uma vez o Thumb tá o, o Rony ali fritando, cara, ele tá pronto pra, pra, pra dar um grito, né, então é muito massa que teve esse cuidado, né, de sempre que mostra, mostra o Rony você tá vendo energia, você vê que é um negócio que você
1: vai entrar e você vai vai ser empolgante, vai ser massa é, eu acho que isso tudo na questão da construção da identidade, da consistência que tudo foi construído, cara, chegar na página de vendas, <risos> eu não esperaria menos do que eu vi ao longo de todo... Não tem né? o Rony com o bracinho cruzado assim, é... viradinho,
0: cabecinha virado Exatamente. lá, tipo coach, não tem
1: isso aí inclusive, né? que, pelo menos no que tá no meu aqui, cara, <risos> até a, a a legenda que já tá ali, já tá pô, como... é verdade, <risos> olha que legal cara, olha que legal esse,
0: esse detalhe, né? A legenda, cagando o para o vir... status quo. <risos> é, que a gente acabou de falar do, do negócio. Então, os caras pegaram exa exatamente aquele frame do cagando para o status quo. Olha que legal, não, não é qualquer expert que a gente pode fazer um negócio desse, né? Só que na hora que você coloca isso, dá o tom do negócio. Ele fica, é, fica harmonioso, fica massa, porque você vê, puta, esse aqui, oh, mano, isso que eu quero ver, é esse papo reto, eu conhecer, eu estar tá em contato direto com ele. Então, acho muito massa. E na hora que você vê esse também aqui, dá vontade de clicar. Dá vontade de clicar. E se você clicar, vai abrir aquele vidinho, um teaser da aula, que é muito bom, bem editado, que realmente dá um gostinho, dá vontade. Você fica curioso para ver mais. Dá... Você tem a sensação de que se você não clicar no botão para comprar, você vai deixar de saber de alguma coisa importante. Exato.
1: Mas beleza, Rony, qual é o valor do investimento? E é o que está é de... de... é. é debaixo da, da página de vendas a galera já, tá, já estaria com o dedo coçando claro. para clicar em algum lugar com esse botão, o que você que acha, Matheus? com certeza, e antes até de trazer o valor ele traz os bônus né e são os bônus bem
0: maneiros, trouxeram cinco bônus que eu acho que vale a gente, a gente comentar aqui, o primeiro a Reserva Flix né? um ano de acesso aos 30 toques exclusivos do festival o futuro que o varejo nos reserva com os maiores nomes do mercado tá? E aí daqui a pouco mais toques mais disponíveis. Então eles fizeram um puto evento antes, e aí trouxeram. Pô, é um negócio bem, bem comum no nosso mercado, né? E aí trazem todo esse conteúdo que foi gerado como um extra no, no infoproduto. E realmente esse foi um puto evento. Tem toques muito legais, bem chimol a galera galera uma, pesada. Pesada, uma galera pesada ali, que é um bônus massa. Depois tem não o de frente com a Gabi, mas o de frente com o Rony. <risos> Massa também, tá os caras são bons de nome. Meu. É, oportunidade única para participar e enviar perguntas em uma, em uma mentoria coletiva ao vivo comigo, exclusiva para mim. Também, cara, é um, é um bônus que a gente tem visto bastante o pessoal fazer. Eu acho que faz muito sentido, é uma oportunidade que as pessoas têm, a galera que entrou no, no curso, de ter um conteúdo exclusivo, de estar tá próximo do, do expert,
1: né? Acho ter, e eu acho legal também de ter um negócio híbrido, né? Entre o ao vivo e o gravado, né? Uhum. Então, esse, esse ponto de contato aí com o expert tem um valor absurdo e o bônus também com certeza se torna relevante. Claro. Né? E o 3, cara? O que, que você achou desse 3 aí? Cara, isso aqui a gente estava fazendo é. aí um, um bate-papo antes, né? De como que a reserva conseguiu... É, linkar esses fãs que compraram a marca e de ver valor de ter pelo menos 60 reais aí de cashback para usar na, na, no próprio site da reserva, né? Então... Porra, cara, cashback de propósito, 60 conto
0: o maluco lá, ó, 60 conto em site no crédito na reserva não cumulativos, lógico, né? A partir de janeiro de 2021, são mais de 700 reais em produto. Então, cara, esse aqui eu achei um bônus Genial, porque daí uma maluco aí a menina pegou lá 60 reais em crédito. O que ela vai fazer? É para gastar no site, né? No site. Porra, eles vão ensinar toda essa galera a comprar no site. E outra, bicho, você vai... Quando você vai comprar, você ganha 60 reais de crédito, você vai na loja, você gasta R$ 59,90 Ou vai. você gasta 130
1: 159
0: 720, 90, 200 mesmo. Você gasta mais, né? Então, assim... Além de, é claro, isso aqui virar dinheiro, eu acho mais importante é que eles conseguiram linkar uma coisa com a outra e isso aqui vai educar essa galera toda a comprar no site da reserva. Então vai, vão aprender a entrar no site, a comprar no site, a trocar um produto que vem errado. Eles vão aprender a fazer isso. Vai gerar um, um dinheirinho. Não vai ser, não, não acredito que isso vai ter, vai ter um impacto no faturamento da reserva, mas Porra, entra dinheiro, né, é, também é um dinheiro extra com, com esse lançamento, que não tá na, na linha final ali do, 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 do ROI do lançamento, mas ele, ele traz um a mais. E além disso, né, cara, que a gente tinha falado, a galera vai comprar roupa da reserva e produtos da reserva o ano todo. Ou seja, essa galera vai usar reserva o um ano todo. É, eu vou
1: até além, Matheus, até não é muito o objetivo desse podcast aqui, mas, cara, quanto que custa o lead pro cara entrar no site da reserva, entende? Exatamente. Aqui ele tá trazendo um lead por 60 reais com compra garantida, né? Então, até para a estratégia do próprio marketing, da marca como um todo, uh, faz total sentido e com certeza lá embaixo, no fim da linha lá, vai fazer... Ideia é boa, né? vai, vai gerar resultado, entende? Então, pô, achei uma amarração uh, genial aí de você Primeiro, usar autoridade para vender infoproduto e o um infoproduto para vender produto, né? Então, até acredito que isso vai ser uma tendência dessas marcas relevantes, dessas marcas poderosas que tem no mercado, de evoluir de novo para a parte de infoproduto e também casar isso com o consumo do seu, do seu produto final, do seu serviço. Então, é muito boa essa estratégia da, da reserva também. E eu sempre gosto, cara, de coisas
0: que a gente coloca assim, que pô às vezes a gente está querendo comprar um produto né o público está querendo comprar um produto e ele está buscando formas de se convencer, Boa, não é? Né? Você não fica procurando formas de se convencer para comprar determinado produto. Fica procurando motivo. É, e aqui, cara, os caras dão um motivo muito bom, porque você olha ali, pô, você tem 700 reais em produtos. É. Aí você abate isso do valor, vamos falar do preço aqui que era, né, rapidinho, mas o, o, a gente vai falar as duas ofertas que tinham disponíveis, mas uma das ofertas aqui é 179,90, a mais cara. Pô, tu tira 60 contos. você já fala, ah, não é 179, é 119. Né? então já muda o valor você automaticamente já fala não pô, é, você mesmo já faz essa conta então achei massa o, o cashback de propósito por vários motivos assim foi um, foi um bônus muito bem pensado Boa. depois um outro muito legal também curadoria de propósito indicação e análise mensal de um livro de negócios que eu considero essencial na prateleira pô, a gente que acompanha experts né que acompanha o mercado e você que é expert é, você sabe que sempre que abre uma caixinha de perguntas, dependendo do teu nicho, provavelmente você vai receber perguntas de pô, me indica um livro, né? tem a galera que adora o livro, acha que só de comprar o livro vai já, já tá feito o problema que, que conteúdo vai ser absorvido no, no, no teu cérebro <risos> sem precisar ler, então a galera fica atrás de livro, eu quero livro que livro que você lê, às vezes a galera nem lê porra nenhuma, né? a galera mais aprende tudo na prática mas tem muita gente que gosta e esse aqui, ele deu um jeito de
1: colocar isso num bônus. Exatamente, de transformar a indicação num produto, de transformar é. a indicação num bônus ali para poder agregar a oferta também, eu achei que foi. Uma, uma sacada bem bacana assim e de novo né todo mundo quando vai comprar um curso principalmente de um empreendedor onde ele vai mostrar o caminho que ele passou para chegar onde ele chegou ele está mostrando é, qual fonte que ele bebeu de conhecimento que que ele usou como embasamento para construir aquilo que ele que ele construiu né então é, considerar isso como um bônus tem muito valor para quem quer evoluir também no mesmo caminho que ele evoluiu é legal que é um por mês a galera quiser entrar mesmo nessa onda,
0: ela vai portando a gente pode ler o livro ali, que mudou, que, que ajudou o Rony a construir a reserva. E por fim, a comunidade de propósito, então faz todo sentido né? a gente ter um, um produto de comunidade aí dentro, onde a, a galera vai poder se comunicar, eu tenho curiosidade de ver como é que está esse grupo, de como é que é esse grupo, porque... Devem ser, é, deve ser um grupo bem heterogêneo, deve ter empreendedores das mais diversas áreas, eu queria ver como é que isso está lá dentro, como é que eles organizaram isso para a comunidade realmente é, fazer sentido. Né? Então, pô é, beleza, tem ali uma indústria de imóveis, aí eu tenho um varejo de, de, de calçados, como é que, como que isso rolou ali dentro, como é que está rolando essa comunidade. Né? Mas, de toda forma, tá aqui mais um bônus e é um, e é um valor legal
1: vamos oferta? bora, vamos saber quanto custou toda a brincadeira a gente já falou aqui,
0: mas tem um ponto que é muito maneiro foram duas, é, duas ofertas feitas aqui você pode comprar você poderia comprar né, o pacote com todos os bônus especiais, o curso, mas todos os bônus especiais, por R$12,179,90. Daí eles colocam aqui menos de, de R$6,00 por dia. E aí entra até um perfil vendedor também, que não são é... em todos os lançamentos que a gente Sim. vê esse
1: tipo de copy, né? Uhum. Uhum.
0: Então você pode comprar tudo isso por 179,90 ou você também tem a oportunidade de comprar o curso a Você fala, porra, eu não quero saber de ficar de frente com o Rony. Eu já vi o varejo do futuro. Eu não quero comprar camiseta na reserva com 60 com todo mês. Eu que, não quero a comunidade. Eu só quero o curso. Tudo bem, meu amigo. A gente tem uma alternativa para você: 159,90. Mas, pô, vamos, vamos ser sinceros, né, cara? Isso aqui você tem que comprar 179,90. Não,
1: eu... Inclusive o botão que tá ali não tem nem ah, botão para clicar, só tem linkzinho disfarçado pro cara clicar. Então, exatamente. legal de ver o por que eles colocam os 159 aí só para ancorar bem que esses bônus estão tem, muito... tem, tem valor. Tem tem valor. Tem valor, né? Eu achei legal.
0: E aí depois a gente vem para a última sessão do site, que é uma sessão de FAQ, né? É... perguntas frequentes aí, a gente tem uma, duas,
1: três, quatro, cinco, seis seis perguntas. Eu achei é... pouca quantidade, viu, Matheus? Já vi lançamentos é. em outras páginas de vendas que tem uma infinidade de perguntas ali e eu achei que isso daqui, pra mim, eu acho que isso aqui é o ideal. Tá né? bom, é. é. Achei
0: que tá bom, sim. Então, galera, essa daí foi, vamos dizer, a página de vendas do, do lançamento, a oferta, né, os bônus. Então, achei que, que foi muito bem montado. Eu acho que tá, foi tudo bem, bem amarradinho, né? De uma forma geral, cara, a gente já fazendo uma conclusão aqui do nosso debriefing, da, do lançamento da Reserva, eu achei um lançamento muito legal, especialmente por ser o primeiro infoproduto da Reserva, eu achei que foi feito tudo na medida, assim, né? Não teve, nenhuma, não teve muita pirotecnia, mas o Ian conseguiu orquestrar isso aí de uma forma que foi muito legal a gente que estava acompanhando o lançamento, é, a comunicação foi muito massa, né? o, os conteúdos foram, foram bem colocados, bom design, boas edições no, no, nos vídeos. Eu acho que até uma, uma falha nossa aqui, Lucas, e aí vamos fazer uma meia-culpa aqui de porra, Mano. a gente não. Os CPLs mesmo, a gente, a galera, Mas
1: era dezembro. Porra, era
0: dezembro. <risos> a gente falou, a gente ia pensar, pô, vamos fazer. Na verdade, a gente estava acompanhando o um negócio meio informal, daí a gente pensou, pô, de repente isso aqui pode virar um conteúdo.
1: Exato.
0: E a gente estava naquele turbilhão de coisas, a gente acompanhou o, os CPLs a gente viu, mas eu não lembro agora exatamente, não fiz muitas anotações dos CPLs. Né? Mas eu acredito que tenha seguido ali bem dentro, é, observando aqui como o lançamento foi, acredito que tenha seguido bem dentro ali da, da proposta da, da fórmula de lançamento. né é, Mas foi assim, um lançamento... Bem feito, bem maneiro. Teve um flash openzinho depois, inclusive depois dessa oferta aqui, né? No dia 18, fechou, quatro dias depois reabriu o carrinho para um flash
1: open é, um, no uma, dia 22. Uma coisa que eu pontuaria, assim, se eu tivesse que resumir esse lançamento, Matheus, foi um lançamento bem coeso, assim, sabe, bem equilibrado, onde todos os pontos foram muito bem cuidados, assim, que nem você já falou, não teve pirotecnia, mas tudo que rolou, cara, foi tudo de bom gosto, tudo bem, bem ajustadinho. Um ponto que a gente deixou passar aqui até na, na questão ah, né, da, é da, da oferta e da, e da própria... É, do Instagram, né? Cara, é, uma coisa que foi diferente, assim, que a gente tem visto em poucos os lançamentos, foi utilizar a rede de contato que o Rony tem... Puta, poder, como tem, hein? O network poder, do Rony vale ouro. Pra poder trazer mais lead, né? Então Sim. a gente viu ali que tiveram alguns... Ah, influenciadores digitais, até criadores de conteúdo, acho que é melhor pontuar dessa forma que é, receberam uma caixinha com uma camiseta da reserva, uma cartinha personalizada uma, cartinha, uma camiseta da, da semana de propósito, exato, e principalmente um cupom de desconto em nome daquele influenciador, pô, então eles trabalharam legal aí o marketing de indicação nesse lançamento, é um ponto que eu acredito que foi o ponto alto assim, que fugiu um pouquinho é, do, do, do que a gente vê com arroz, de, arroz com feijão, né então, esse marketing de indicação, eu acredito que deve ter rendido bons frutos para eles em termos de geração de lead. Conseguiram atingir públicos dessa galera, né? É, exatamente. O e print eu... que a gente tem é. mesmo aqui do André de Aman, né? que, é. que, que colocou. É. Então, tem, tem uma galera relevante do mercado digital aí, que eles conseguiram abordar e gerar esse brand awareness em cima né, da marca e do lançamento da reserva também de um jeito bem bacana. Gostou, cara? Eu gostei. Foi bom para você, Matheus? Foi... <risos> foi muito bom.
0: Eu achei que. Foi... Eu gostei muito de acompanhar esse lançamento. Gosto muito do mercado de varejo. E foi muito bom ver. É, a galera começando a fazer isso, eu acho que vai ter mais gente fazendo, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ver a Reserva fazendo lançamentos ao longo de 2021 e a partir de agora com novos produtos e até esse produto aqui, eu acho que a galera tem muito trabalho aí para esse ano. E é isso aí, cara, vamos, vamos continuar de olho. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo também. e se você tiver alguma observação, se você ouvir... Se estiver ouvindo esse podcast tiver alguma observação, manda para a gente. Se você tiver disponibilidade, vamos conversar e bater um, um papo mais profundo ainda aqui. Eu espero que os nossos insights tenham ajudem você também no, no teu lançamento. E como a gente falou é, mais cedo no podcast, se você quiser que a gente é, debrief algum lançamento que está rolando, manda para a gente no nosso Instagram, que é arroba Entra lá e fala, Debrief Azurk, e bota quem quer o Desperde, qual que é o lançamento que está rolando, que de repente a gente faz, a gente quer trazer
1: é, outros lançamentos ao longo do, do ano aí. É ou não é? cara. é? E, e é tudo isso e mais um pouco, viu, Matheus? E até pra falar, gostei muito do lançamento da Reserva, gostei muito do movimento que a Reserva fez para aproveitar a onda, né, que a gente já comentou. Uh, gostei das estratégias utilizadas, gostei muito do que eu vi, né? E mais ainda, acho que eu tô mais ansioso para ver um segundo e um terceiro para claro. mostrar que... Isso veio para ficar e que isso faz parte de uma estratégia maior, enquanto business da reserva, de entender que é, a marca reserva tem um poder absurdo para monetizar em vários modelos de negócio, não só vendendo roupa, não só vendendo o que é o core business delas, mas também de vender é, toda esse, esse essa reputação, essa autoridade que ela construiu. E aí eu mal espero, né? tô, tô ansioso para saber como que vai ser os próximos lançamentos, como vai ser a esteira de produto deles em cima da, da educação né? que é uma coisa aí que, que vai virar core business de muitas outras empresas, eu acredito. E ah, fica então, o recado tá? para a galera do varejo, né? Ó, dá para fazer
0: e eu acho que agrega muito para branding agrega muito para o cliente eu acho que fecha um ciclo muito máximo, você trazer a parte de infoprodutos e, e trazer isso para o teu negócio e não fica dependendo 100% da loja aberta. Isso aqui pô, foi um momento delicado. O Covid veio aí e deu essa nova alternativa e os caras já tinham muita coisa, já tem esse DNA na, da reserva, eles conseguiram ser rápido e colocar um, um produto Ainda em 2020, fazer o lançamento e com certeza teve um resultado
1: significativo. Cara, genial. Fechou. Para mim, fechou. Também tô ansioso de soltar os nossos debriefing aqui também daqui uns dias. Puta, ver, com mas... a certeza, cara. Então, a gente mostrar coisa que a gente está construindo, coisa que a gente Lógico. acertou, coisa que a gente errou também. É, é, é o que vai gerar valor em cima desse conteúdo aqui para você que está querendo se lançar, para você que já faz lançamento. Inclusive, se você está querendo se lançar também, quiser trocar uma ideia com a gente, chama a gente pelo Instagram lá e a gente vai Chama conversar. No direct. É, e a gente bate um papo, troca uma ideia, troca umas figurinhas e vamos fazer a educação escalar no Brasil. Fazer esse conteúdo é, rico, alcançar patamares que só a internet dá a chance pra gente fazer. Debrifa Zuc, episódio piloto. Valeu, Lucas. Valeu, Matheus. Até mais. Abraço.